0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Yo soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. ¿Cómo estás sin ti? ¿Cómo estás? Hoy es miércoles de infidelidad. Ya sé que tengo mis clientes frecuentes de los miércoles, ya lo sé. Y pues bueno, por eso es que hoy traigo un tema que quiero contarles que usualmente este es un tema que tiene mucho alcance en las redes sociales, que me ha sucedido en las redes sociales, creo que el video de YouTube es quizá de los que más tiene alcance, pero quiero contarles que, eh, siendo muy honesta, no me había pasado que alguien viniera a consulta por ello. Y esto me hizo reflexionar algo. Yo creo que definitivamente las personas con esta práctica se están informando a través de internet. Por lo que es importante hablar más de ello en los medios públicos, hablar más para que se sepa más de este tema y para que haya mejor información. También quiero decir, oiga, no dejen de lado lo importante que es acudir a una consulta personalizada cuando algo no nos funciona en nuestra vida. Fíjate. Tenemos tan normalizado que, por ejemplo, que si me duele un diente, vamos al dentista. ¿no? Aunque ya sabemos que la verdad que está incorrecto, pero que bueno, nada más vamos cuando nos está doliendo el diente. Pero aún así, vas con el dentista para que solucione ese dolor de dientes. Si tienes un problema en el corazón, vas con un médico especialista en el corazón, llámese cardiólogo. Pero qué interesante que cuando tienes algún problema emocional o algún problema de la mente, ahí sí vas con la cuñada, con el compadre, con la comadre, buscas en San Google y con eso te conformas. Pero dejando eso de lado, porque no quiero empezar regañándolos, quiero hablar del tema que hoy voy a compartir con ustedes. Hay muchas infidelidades, todos los miércoles hablamos de, las diferentes, de los diferentes impactos que la infidelidad tiene en nuestra vida Pero no hemos hablado en este espacio de infieles, aunque sí el jueves sexual Pero no hemos hablado en el espacio de infieles de qué sucede con estas personas, con estas parejas Que la infidelidad es una infidelidad consentida, ¿sí? Así como lo estás escuchando, yo consiento, yo estoy a favor, yo lo sé, es más, yo te pido que me seas fiel. Y bueno... Quizás sea una situación extraña ah, comparándolo con todo lo que hemos platicado cada miércoles, que a fin de cuentas las prácticas entre parejas pues son eso, son eh, acuerdos que se cumplen o no se cumplen y que desde ese lugar se define lo que para cada pareja es o no la infidelidad. Y entonces estoy segura que alguien me diría, Roberto, pero entonces eso ya no es infidelidad, porque si la persona lo sabe, es más, es que si la persona le está diciendo, ¿sabes qué? Ve y ponme el cuerno, pues no le está poniendo el cuerno. Hace sentido, hace sentido porque sí. Esto de eh, la infidelidad consentida, de eso va. De el que la persona, la otra persona, sabe e incluso participa de ello. Participa probablemente con la elección de la persona. Puede participar incluso presenciando ese hecho. ¿No? que policía cosa no, Puede participar de diferentes lugares, lo cierto es que lo sabe, está consciente de ello y consciente a que eso suceda, de eso vamos a estar platicando el día de hoy de la infidelidad consentida 664-123-6969 es el whatsapp donde con gusto leo tus mensajes, escucho tus audios donde eres absolutamente anónimo y anónima para el resto de los intis. Donde no leo tu nombre, solo leo lo que me compartes. Ahí es donde te invito a que participes. En el WhatsApp, 664-123-6969. -69. Escríbeme. ¿Alguna vez has tenido la fantasía de ver a tu pareja con alguien más? ¿Alguna vez lo has considerado? Es algo que dices tú, va, mira, la verdad lo he pensado, me calienta, pero este, pues me he quedado ahí porque, híjole, yo sé que mi pareja no lo va a querer. Lo pienso y me calienta, pero me calienta para dar un trancazo, o sea, y, y cortarle los que, ¿no? ¿Qué tipo de calentura te da cuando escuchas la idea de que tu pareja esté con alguien más? Escríbeme al 664-123-6969. Agradezco porque efectivamente me ayudan a recordar que el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy empezamos el sexto mes del año, oiga usted cómo va con sus compromisos, cómo va con sus proyectos del de 2022, cómo va con su vida, ya estamos a la mitad del de 2022, carajo, qué rápido, qué rápido, qué rápido, si yo les puedo decir que desde aquí alcanzó a ver un cubrebocas navideño, y ya este... <ríe> Casi, casi estoy a la mitad del de tiempo en el que lo debí haber usado y cuando lo podría volver a usar. Ay, intis. Así es, la vida pasa rápido y la pregunta es, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos construyendo hacia donde queremos ir? ¿No estamos haciendo lo que queremos hacia donde queremos ir? Cuéntame. Oye, pero esto mejor reflexiónalo y cuéntame, ¿qué onda? Esto de pensar que tu pareja esté con alguien más, ¿Te calienta seximente o te calienta encanijadamente? ¿Te agrada o dices tú? Mm -mm. Oye, te decía que me escribe alguien y dice, hola, Roberta, que tengas... Que tengas un bonito y bendecido día. Te presumo que cambié unos piedrólares por mi nuevo iWatch con su respectivo celular que me resistía a cambiar. Llegamos a la tienda y le digo al joven que tan amablemente me atendió y me explicó con manzanitas. Póngale aguacate, agarre el celular más grande con todos los accesorios, el reloj más grande, mi marido paga. Y soy tu fiel admiradora, no digas mi nombre. Este, ¿Qué, qué hizo? Dice, te muestro mi galán. Como verás, no sé usar la cámara y tomé bien el video. Oye, ¿qué hizo tu marido? <risa> eh, ¿Qué hizo tu marido? Este, porque si él se te compró, eh, si sí estoy viendo, estoy viendo que sí le compró el último iPhone y el iWatch. Eh, cuéntame qué hizo tu marido. <risa> Eh, no, espérate, porque es que todavía está la foto donde está el señor besándole la mano, o sea, por Dios, por Dios, cuéntame, cuéntame no, no, cuéntame qué hizo tu marido, yo quiero saber, pero qué bueno, eh, espero que disfrutes mucho tu, tus nuevas adquisiciones, si tienes otro galón como el tuyo, por favor, preséntamelo, preséntamelo, por favor. Preséntamelo, yo también. Me hace falta este entregalan y cambiar de teléfono las dos cosas. Oigan, 664-123-6969, 69. díganme. Por acá dicen, ¿en qué momento llegamos a medio año? Ya sé, por acá me están saludando. Gracias, gracias. A ver, ¿qué vamos a poner el día de hoy? Ya, miren, ya encontré que les voy a poner de imagen. Alguien eh, empiezan a responder. Dime tú eres de las personas en las que uf, te va bien la idea o no te va bien la idea de que tu pareja esté con alguien más. Y si te gusta, que ya me empezaron a escribir, cuéntenme el por qué. O sea, platíquenos qué es lo que de eso les gusta. Porque hoy seguramente se va a dar este contraste de ideas entre las personas que dicen, sí, a mí va, me gusta, y entre quienes van a decir, no, pero por Dios, por la vida y los clavos de Cristo, yo eh, no lo puedo soportar. Cuéntamelo, 664-123-6969. Podcast de Roberta Medina. Y mientras una íntima presume que le acaban de comprar el último teléfono y el último reloj, yo les cuento que ¿qué creen que hice. Pues que me metí a bañar como siempre con mi celular, pero que ahora se cayó la base donde lo pongo y el celular está mojado y no tiene batería entonces el día de hoy será un día experimental donde no tendré teléfono instagram estará transmitiéndose mientras dure la poca batería que tiene el teléfono porque se rompió digo se me mojó y ya no quiere cargar entonces pues se anda convocando un chugar verdad un chugar por ahí disponible oigan hablando de eso escribe alguien a mí me encanta que mi esposa tenga relaciones con otros y me cuente todos los detalles este es un elemento importante dentro de esta práctica que es el hecho de compartir los detalles, compartir la información. O sea, esto no nada más es el hecho de ver y tener relaciones sexuales con otra persona. Puede ser que yo no esté presente mientras tú estás teniendo la relación sexual con alguien más, físicamente, pero sí que me hagas partícipe de ello. Sí que cuando regreses me cuentes me hagas justo eso, partícipe de ello, que yo pueda como entender sentir experimentar y esto muy frecuentemente deriva también en la experiencia con, entre nosotros mismos, que muchas veces esto hace que la experiencia de en ese momento sea mucho más erotizante. Yo siempre valoro mucho sus preguntas, porque eh, sus preguntas y su participación, porque eso me dice más o menos como por dónde va, voy sensando que necesitan ustedes saber. Alguien me pregunta en Instagram, pero eso no es una relación abierta, no por lo siguiente. Hay diferentes formas de infidelidad consentida y justo por eso es que quiero hablar hoy de, con ustedes de esto. Existe lo que se le llama el cuckold o kukoldi. ¿Qué es el cuckold? Que es lo que se ha traducido como cornudos consentidos. Es eh, la práctica, eh, para empezar, el nombre surge de Cuckolding es un anglicismo compuesto por cook, que son cuernos, y holding, que son personas mayores. Sin embargo, te voy a decir que también en algún otro lugar yo encontré que esto se derivaba del cuckoo, que es un tipo de ave que el macho empolla y colabora con el nido a pesar de que esos huevos no sean de él. Entonces, eh, esta es una práctica que aparte no es nueva. O sea, tú no creas que es onda de los 20, ¿no? De los 2020. No, no, no. Esta, esta práctica ya tiene tiempo rondándonos, pero bueno, quizá últimamente es que se habla más de eso. Entonces, entre de dónde viene y que hay diferentes ideas en torno a la palabra, pero ¿qué es esto? Es eh, el hecho de jugar con la excitación que puede generar a los miembros de la pareja, ya sea exponer la relación, o sea, exponerla se refiere a ponerle en riesgo, o sea, ¿qué va a pasar? Es que resulta que eh, sería para algunas personas es como jugar a la ruleta rusa. Entendemos lo que es el juego de la ruleta rusa, que no es el, eh, voy a explicarlo. Hay, hay una, una práctica que se conoce como eh, la ruleta rusa, que es eh, en un revólver, se pone solamente una bala, se le da vuelta al, se le da la vuelta al depósito de balas, que tiene un nombre en particular que en este momento no tengo presente, se le da la vuelta, ¿no? Al, al barril de balas y eh, se cierra y se dispara. Y tanto puede ser que salga o no salga. Eso es la ruleta rusa, ¿no? Bueno, hay personas que sienten que es que a eso están jugando y entonces es que yo no sé si el hombre con el que hoy tengas tú que ver te sea tan atractivo que pues literal no regresas que no es así, porque a ver, difícilmente es que alguien deja una relación por un, un one night stand, pero bueno, o sea, si sí es como la sensación eh, constante de, de peligro inminente ¿por qué? porque pues está permitiéndose la participación de, de otras personas dentro de esta dinámica, entonces hay quienes dicen que esta es una, una de las razones por la cual la practican algunas personas, que es, bueno o sea, es, es este riesgo que constantemente se está corriendo y que esta incertidumbre es algo excitante. Hay quienes dicen que no, que tiene que ver con el cómo es que a mí me genera placer el saber que tú tienes placer hay otras propuestas que hablan desde otro lugar explicándolo pero a ver antes de empezar a darles información porque luego no me gusta cuando esto se torna una clase porque ustedes se quedan calladitos hasta eso que debo de admitir que ustedes son muy buenos alumnos se quedan calladitos cuando yo empiezo a darles las clases pero hoy no hoy antes de darle la clase quiero que me cuenten qué te pasa en tu cabeza o mejor dicho qué te pasa en tus vísceras cuando yo te digo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué opinas de que tu pareja esté con alguien más? Y tú puedes elegir, tú puedes decidir quién es. Mientras tú me escribes esto, entonces ya me acordé y regreso y contesto a lo que me habían preguntado. Entonces, ¿por qué esto no es una pareja abierta? Porque en la pareja abierta no necesariamente yo participo de ello. Más bien yo casi nunca participo de ello. Recordemos que en la pareja abierta se estipulan reglas que se cumplen. O sea, es, eh, ok tú tienes tú tienes permiso y yo también tengo permiso de estar con otras personas, pero y entonces ahí viene la lista. Pero que no sean hombres, pero que no sean mujeres, pero que no sean en esta ciudad, pero que no repitas, pero que solo que seas de viaje, ¿sabes? Y a lo mejor hay quienes en esta dinámica si sí disfrutan y es, entonces es a ver cuéntame no te fuiste de viaje y qué onda o sea estuviste con alguien o no pero créeme lo que la mayoría de las personas que tienen una pareja abierta de eso va del hecho de decir ok ya entendí que tú tienes otras necesidades tú tienes otros gustos pero yo no puedo participar de eso pero siendo consciente de que tú tienes esas necesidades y esos gustos, pues dale, dirían los jóvenes, date, pero a mí ni me metan ni me digas, yo no quiero saber aquí, tú y yo tenemos una relación tan bien y tan sana como siempre, eso es parte del por qué la relación es frecuentemente una relación abierta, ¿sabes?, que es diferente de una relación poliamorosa, porque una relación poliamorosa, como su nombre lo indica, polivarios y amorosa, va de hacer vinculaciones erótico afectivas, esto es pueden ser afectivas, pueden ser eróticas con varias personas, donde estas varias personas, entonces tienen una implicación en orden de prioridad para las personas participan de una relación con los recursos entiéndase el, el tiempo la convivencia pero sobre todo un elemento que es súper importante súper importante es en una relación poliamorosa todas y todos sabemos de la existencia de todas y todos en una relación abierta no necesariamente o sea yo puedo tener una relación abierta con mi pareja porque yo ejemplo yo viajo mucho y eh, mi pareja y yo llegamos a la conclusión que pues a mí yo tengo curiosidad de probar porque pues yo soy bisexual y entonces mi pareja me dice mira sabes que eh, está bien ya lo entendí, pero pues tú y yo somos un matrimonio y así nos vamos a quedar. Entonces, pero cuando viajes, va, siempre y cuando sean mujeres y no me digas, entonces una de las dinámicas que seguramente vamos a tener él y yo, es que estando yo de viaje, a las 8 de la noche, o a las 7 de la noche, o qué sé yo, a qué horas va a ser mi última hora, en la que yo me reporte le digo, mi amor, ¿cómo estás? ¿cómo están los niños? ¿todo bien? Sí, me fue muy bien en la junta, fíjate que me dijeron que tal y cual cosa, y no más y colgamos, y ni él me vuelve a hablar ni yo le vuelvo a hablar, ni me pregunta, oye, ¿cómo te fue? ¿saliste? ¿viste? a nada pasan mis días de viaje hasta que yo un día regreso a tijuana y nuestra relación continúa donde la dejamos tanta es como si se hubiera abierto una ventana en esa ventana yo hice lo que quise pudiera ser que él también hiciera lo que quisiera si es que así fue el arreglo pero nada más en una relación poliamorosa no en una relación poliamorosa yo le digo no sabes que este x ya me cansé eh, quiero probar también tener otras relaciones me descubro bisexual Cualquiera de todas estas opciones. Y entonces decidimos empezar a hacer una relación poliamorosa donde entonces estando en esta relación yo con él, yo le comento oye, fíjate que estoy hablando con esta chica, este me gustaría empezar a salir con ella, como ves? Entonces ya él me puede preguntar, oye este ¿cómo es? A ver, muéstrame la, enséñamela, lo que sea ¿no? A la chica con la que yo estoy saliendo, yo le voy a decir, pues mira es que yo estoy, no sé, puede ser desde que esté casada, desde que tenga una relación, decirle soy poliamorosa y en este sentido ambos saben lo que está pasando pero no nada más es que ella y yo nada más nos vamos a tener para tener sexo no, o sea, es que ella y yo tenemos una relación y muchas de las personas, hay diferentes formas de poliamor el poliamor del que más más fácil resulta entender es el poliamor jerárquico, que es él y yo seguiremos siendo el matrimonio y ella va a ser como mi novia. Entonces yo voy a tener mi marido y mi novia. Mi novia, yo no sé si nada más va a estar conmigo o después va a tener otras, otros novios o novias o a lo mejor se va a casar. Y mi marido puede tener también novias o novios. Es indistinto el género. Eso ya tiene que ver con la preferencia. ¿Pero ¿qué, qué pasa? Que si mi marido tiene novias, yo lo voy a saber. Ellas van a saber que mi marido está casado. Lo vamos a saber todas y todos. Si mi novia tiene novio, yo lo voy a saber, ¿sabes? Y así es que nos vamos reacomodando. Y repito, las relaciones son relaciones. ¿A qué, me, ¿A qué te refieres cuando me dices que son relaciones, Roberta? A que tenemos tiempo para como un noviazgo. O sea, yo salgo, voy al cine con la novia o el novio, platico por teléfono, me cuenta sus problemas, conozco a su familia. Eh, no sé, en una de esas hasta pasamos Navidad. O sea, es, es un noviazgo. Por eso que las relaciones son erótico o afectivas perdón, erótico-afectivas, pueden ser solamente afectivas, pueden ser eróticas y afectivas pero no son solo eróticas, porque cuando son solo eróticas, entonces caben en otro tipo de prácticas, como las que estamos hablando hoy en la infidelidad consentida o en el swinger, que eso es solo para hacer la cogisión o sea, no queremos tener una relación, no queremos ser novios no queremos conocernos, no queremos dormir juntos no me interesa si trabajas no trabajas, si te corrieron no me interesa cuántos que tienes de tu vida, no me importa, a mí lo que me importa es tu equipo, ¿no? Tu equipo, tu y no me acuerdo cuántos nombres le pusimos a las cosas y tu pussy. Eso es lo que yo quiero. A mí tu vida no me importa. A mí es préstamela y te las presto. Tan, tan. ¿Vamos quedando ya claros? ¿Sí? ¿Me van siguiendo cuál es la diferencia? Entonces, hay múltiples dinámicas relacionales. Poliamorosos, swingers, parejas abiertas. Y esta que es una práctica que se conoce como infidelidad consentida. Y se le dice, entre los compas, el Cucol, B, cu Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Oigan, ya ven que les dije que... <risa> ya ven que les dije que mojé mi celular, entonces tengo a los de Instagram acá en otra toma, que no me encanta para nada, pero han de saber que hoy que estoy hablando precisamente de cornudos, ¿verdad? Que es la traducción que le hicieron a, al español a este tipo de prácticas. No me van a creer pero atrás tengo uno de los globos de unicornio de mi cumpleaños y saben que en el Instagram me veo con unos tremendos cuernos gracias al globo de unicornio. Les digo, les digo, Intis, que esto en esta vida nada es casualidad. Sin embargo, fíjate que esta práctica se habla mucho más acerca de que los hombres son los cornudos. A las mujeres se les conoce como las hot wife. Hot wife. Que por cierto, creo que ya se acabaron las hot sales, ¿no? Son las Hot Wives, que, que ya les decía yo el otro día que justo una de las maneras de reconocerlas es precisamente con el uso de estas eh, pulseras en los tobillos que yo las conozco como Tobilleras, y que esta es como una manera en la que ellas van eh, reconociéndose, identificándose dentro de esta comunidad, para eh, precisamente esto, que es, mi marido me deja que yo esté con quien yo quiera. En la pausa me escribe alguien por acá, y me dice, ¿cuál es la diferencia entre swinger y pareja abierta? En la pareja swinger es pareja, es una práctica que se lleva en pareja, Hace poquito, no me acuerdo qué, qué programa, yo creo que el miércoles pasado, ¿no? El jueves de la semana pasada estuvimos hablando acerca de swingers. Entonces, en, en la práctica swinger es una práctica que se hace en pareja, que tiene que ver con, sí, permitirnos explorar y disfrutar de otros cuerpos, pero solo para un acto erótico. La intención es solamente sacachondear, hacer la cojición y nada más, nada más. Nada más eso, ¿no? Dentro de un ambiente, dentro de, es un estilo de vida, ya lo decíamos, porque incluye pues ciertas formas de pensar y dinámicas que se van llevando, pero que son dentro de un entorno que usualmente son reuniones en espacios o en antros y que la intención es justo eso, coincidimos personas que estamos disponibles y dispuestas para eso, la interacción es erótica dentro de ese entorno y nada más. La interacción, obvio que hay una interacción social, porque no es como que llegas y digas presta y, y, y entras en el cuerpo del otro o el otro entra en tu cuerpo, pues no, obvio no, pues o sea, pasas un ratillo, estás ahí este, platicando, tomando una copa ¿no? y luego ya se da el proceso de, de la interacción física. En todas estas dinámicas, las dinámicas pueden ser, podríamos llamarlas, bilaterales o no. O sea, podemos ir a un antro swinger, tú y yo como pareja, y yo decirte, yo no estoy disponible para verte a ti con alguien más, porque soy muy celosa. Entonces, tú me dices, va, para mí está bien, yo no quiero estar yo no quiero estar con otras mujeres, pero sí quiero eh, que tú estés con alguien más. Entonces, vamos, y eso puede ser así. O puede ser, yo no voy a estar con otro hombre, ¿por qué no?, pero, ok, puede ser que tú quieras estar, también para mí. Eso es que no sean bilateral las parejas abiertas puede ser o no ser bilateral, o sea puede ser que yo tenga permiso de hacer eso porque yo soy quien eh, reconoce o, o dice tener más gusto o curiosidad y además de esto yo soy la que viaja y entonces encontramos que para protección de nuestra pareja eh, el hecho de hacerlo en otra ciudad nos es conveniente, entonces por eso es que yo solamente yo lo voy a hacer y porque yo asumo la responsabilidad de hacer lo necesario para que tú no te des cuenta y nuestros hijos Hijos no se afecten no lo sé o sea son acuerdos que se hacen pero para poderte decir a grandes eh, rasgos contestar de manera rápida tu pregunta la diferencia entre los swingers y las parejas abiertas es en la pareja swinger la práctica se da compartida en presencia y en participación de los dos en las relaciones abiertas tiene que ver con las los acuerdos que hayan tenido y el cómo se van a dar pero sobre todo, si bien es cierto, en los dos usualmente la dinámica es solo erótica, no necesariamente puede ser así en la pareja abierta, ¿sabes? Por acá dice alguien, ¿me recordaste la película de Demi Moore donde le pagan un millón de dólares por estar con ella y consentimiento del marido? Uh, Con Richard Gere, ¿no? No, no era Richard Gere, era Robert Redford, no me acuerdo, pero sí ya sé cuál. Uh, ¿Y qué pasa? Creo que al final la pareja no, no puede, ¿no? No sobrevive eso. Pero mira, ¿de esto me estás hablando de que ¿De los noventas? ¿De los ochentas? Hace un momento les dije, oigan, ¿por qué no están escribiéndome en Facebook? Y alguien me dice, es que estamos aprendiendo. Y alguien, un hombre que me escribe, según yo creo que él me escribe de radio, simplemente me escribió sin comentarios. O sea, eh, ¿qué te dice esto? que una que hay personas que no conocen o sea que carecen de la información porque justo es justo son de las cosas que no se hablan o sea tú y yo lo podemos hacer pero obvio que no lo vamos a decir por dios o sea esto en el club social no lo pueden saber sabes en el club campestre oigan levanten la mano solo por curiosidad todas las ciudades tienen un club club campestre levanten por favor la mano acá por tijuana el Club Campestre es un club, pues, social y deportivo que básicamente es pop off. Ahí va la crema y nata de la sociedad, y tienes que tener, pues. <ríe> cierta cantidad de dinero y ciertos posicionamiento social para ser invitado y estar ahí cumplir ya sabes con requerimientos sociales el espacio donde van y juegan golf y clases de tenis y spa y toda esa onda no entonces ya sabes es el lugar de la socialité pero tengo entendido que hay varias otras ciudades donde también se llama club campestre entonces quiero saber si el término club campestre es un término genérico que yo pudiera empezar a usar cuéntenmelo ustedes ¿No? Me dicen por acá en Colombia y en Bogotá hay muchos clubs de coldin o Campestres. <ríe> Cuéntenme por qué. ¡Ja! En una de esas alguien que esté escuchando entiende al revés, ¿no? Y dicen, oigan, que en el campestre. <ríe> Dice, buenas tardes, te escucho por Facebook, por Instagram, no quiso mi computadora hoy y no escribo porque estoy trabajando. Bueno, qué bueno, donde quiera que sea que me escuchen, muchas, muchas gracias. Este, Country Club, ah, vale, me gusta, me gusta, me gusta esto, entonces vamos a decir que en el Country Club, en el Country Club, o sea, si ya sabes tú de sociedad, está bien. Ah, que sí, que son campestres los que están en esa ciudad, en esos países. Vale, pues, entonces a partir de ahora, cuando quiera referirme a, a ese segmento de la sociedad, diré el Country Club o el Club Campestre, ¿ok? Todos sabemos a qué nos referemos. ¿Pero por qué llegué a la sociedad? Ah, porque ya les decía yo, no, bueno, es que eso es algo que nosotros hacemos, pues no precisamente en la cama, porque, o sea, esto sale, sale de la cama y del cuarto, pero claro es que no vamos por la vida llegando al country club y diciéndole a las amigas, ¿no? En tu café de la mañana no vas a llegar y, ay, no, pues yo fui a dejar a Sandy al instituto, al Insti, y tú le vas a decir, ay, pues yo ayer me comí un, no, o sea, pues, no va por ahí el asunto, ¿no? Y luego llegué y le dije a mi marido, ¡Oh, no! <risas> que somos tan doble moral, somos tan doble moral, que si tú dijeras eso, yo no sé cuánto tiempo más durabas con la membresía, ¿sabes? No, No sé cuánto tiempo más durarías con la membresía. Eh, me dicen por acá, creo que se llama Propuesta Indecente, sí, recuerdo esa película. Entonces les decía yo esta parte de que fíjate, desde entonces, ¿cómo ha ido cambiando eh, la filosofía y la manera en la que nosotros estamos viendo las dinámicas sociales y económicas? O sea, en ese tiempo, era horrible la idea de tú y yo estamos bien pobres, pero fuimos a Las Vegas y nos encontramos a un tipo que dicho sea de paso, que tipazo, o sea, ¿qué tipazo, ¿Qué, qué tipazo. Nos encontramos un tipazo que se engancha contigo y te dice, va, te doy, te doy un millón, solo por un ratito, porque aparte déjate de eso, o sea, por Dios, por la vida los clavos de Cristo, la máscara del santo, o sea, por Dios eso eso todo fue menos... Es como la película de 365, ¿no? Donde romantizan la violencia, ahí super romantizaron un acuerdo económico, pero anyway. Pero era una cosa así... Y fíjate como en la película, a ver, acuérdenme y ubíquenme, pero casi estoy segura que en la película la pareja no sobrevive. O sea, como que no les va muy bien después de eso. Creo que sí, ¿no? Porque recuerdo una escena donde están en la cama y que avientan el dinero en la cama, pero es que no estoy segura de si se, si se llevan bien después de eso. Versus 20 años después... Que hoy hablamos tan libremente del tener un sugar. Y te voy a decir una cosa. Si sabes que hay personas que están en una relación de pareja, ya sea noviazgo, matrimonio, concubinato o lo que sea. Y que están disponibles, estarían de acuerdo a que su pareja tuviera un sugar. O incluso saben que tiene un sugar. Fíjate cómo cambia la dinámica y la perspectiva y el entendimiento en que 20 años, en 30 años. Entonces de eso va el programa de hoy, o sea, de cuestionar lo que tú estás pensando, si verdaderamente todavía tiene un fundamento o si es porque estás pensándolo como desde una mirada de hace 20 años. Podcast de Roberta Medina. 664-123-6969. 69. Miren, me están recordando. Se separan y al final ella lo busca y se quedan sentados juntos porque lo quería. Entonces se separan y ella lo busca. Fíjate qué interesante. Voy a tener, voy a tener que ver la película. Porque fíjate, o sea... Obvio, yo sí recuerdo, de lo que recuerdo de la peli, es que pasan por un momento donde ambos lo acuerdan. O sea, lo dialogan y es como, va, ¿no? Es más, no sé si estoy alucinando, pero creo que parte del, del diálogo es como, mira lo que podríamos hacer con ese dinero y tal. Pero luego es él el que no puede y es ella la que va y lo busca. Si te das cuenta, entonces, qué interesante esa dinámica donde ella participa de algo, pero aparte se le cobra la factura y termina pagándola. En fin, no voy a hablar más porque no estoy segura de no estar omitiendo algún dato importante, pero el punto es, en aquel entonces aquello no funcionó. Y se llama Propuesta Inde... A ver, vamos a ver desde en qué año salió la película. Y, y justo eso, ¿no? Ay, no, ya me sale una... No, no, me sale la canción de Romeo Santos. No, no puedo yo con esto. No, adiós, me sale la, la canción de Romeo Santos. Entonces... El punto es ese, ya ha cambiado el tiempo y hoy por hoy lo vemos de una manera eh, diferente. Me preguntan, ¿qué película es la de una propuesta indecente de Demi Moore y Robert Redford? Se fijan qué interesante, nadie, no me han dicho, o nos acordamos de ella y nos acordamos del millonario, pero no nos acordamos del marido, sin ofender, sin raspar muebles y sin decir nada. Pero ok, regresemos al tema donde estábamos, voy por acá. Dice, a ver, dice, ser el espectador y que te cuente sus aventuras sexuales es lo máximo. Lo compararía a cuando un amigo o amiga te cuenta sus experiencias y puedes disfrutar muchísimo de escuchar qué hizo y cómo se la pasó. Pero fíjate, esto lo, esto lo dice un hombre eh, respecto a, seguramente a su pareja, ¿no? Y lo repito, dice, ser el espectador y que te cuenten sus aventuras sexuales es lo máximo. Lo compararía cuando un amigo o amiga te cuenta sus experiencias y puedes disfrutar muchísimo de escuchar qué hizo y cómo se la pasó. Me regalas una muy buena oportunidad de decir, a ver, ¿cuál es la diferencia de poder que una amiga o amigo te cuente algo y tú lo disfrutes? A cuando tu pareja te dice, es que entonces aquel tipo, ya sabes, estaba así, me puso así, cuéntame. O sea, a ver, yo entiendo el ejemplo de él. Y él lo está hablando desde la experiencia. Pero dejando de lado que te puede dar una tremenda envidia que tu amiga te cuente algo y que tú digas, eh, yo claro que quisiera estar ahí. Es que una amiga que te cuenta algo que hizo, no te involucra. Que tu pareja te cuente algo que ha hecho eróticamente, mmm, sí te involucra. Y lo pienso porque, ok, no te involucra porque obviamente pues tú no estabas ahí. Pero en teoría, en y aquí viene la clave en una sociedad donde hemos pactado la exclusividad sexual, en una sociedad donde a la exclusividad sexual le damos un valor emocional, entonces sí te involucra, ¿no? Porque en esta sociedad hemos dicho que la exclusividad sexual significa que yo te importo, significa que soy la persona, no sé, más importante para ti, significa que tú y yo, ¿sabes? Significan muchas cosas. Y entonces que tú tengas una interacción erótica con alguien más, significa que estás vulnerando eso. Recuerdan que les dije que había venido a alguien a consulta al respecto. Y entonces, que no es la primera persona que escucho esto, pero es, esta consulta acaba de venir en esta semana. Y entonces el, el argumento es, es que yo siento que cuando mi marido me pide eso, es que ya no le importo. Y en el caso de esta chica lo vive como con pesar porque dice, es que antes no permitía y no quería que nadie me viera, pero ahora, como ya engordé, ahora ya quiere que yo esté con alguien más. Fíjate la experiencia de ella que es, yo antes era como la joya preciada que tanto él cuidaba, y ahora como engordé, ya perdí valor, y es como si me aventara a los cerdos. ¿Sí ves esto? Claro, y tenemos que entenderlo porque esa es la experiencia de personas que fuimos criadas con ideas específicas, ¿sabes? A todas las mujeres que nos criaron con la idea de, es que, no sé, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, es que si te ama te tiene que cuidar y de proteger, es que no, o sea, el príncipe tiene que, porque aparte tú eres la princesa, carajo, a una princesa no se le manda a que se, le re, a que se revuelque con la servidumbre, que no es que las otras personas sean servidumbres, pues, pero con el pueblo, ¿sabes? Creo que no, tú eres mi reina, pues tú vas aquí en en, 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 en la cúpula del castillo, carajo, ¿cómo es que, que, que sí, no? Bueno, pero esas eran las ideas tradicionales, ya no es así, aparte, es que no solo ya no es así desde la temporalidad, desde que hoy entendemos otras formas de erotismo, hasta que hay personas que no lo ven desde ese lugar. Hay personas que justo lo ven desde ese mismo lugar y en una perspectiva diferente, que es, yo tengo esta joya, y esta joya es tan valiosa, tan preciada, tan única, tan hermosa, que lo que quiero es que todo mundo la vea. Ejemplo, eh, las reinas ya sea de la monarquía o de los certámenes se cuenta, se dice y se rumora que las coronas son reales, esto es, son de no sé, de metales eh, de oro, de plata, de lo que sea y eh, tienen piedras reales, esmeraldas, rubísimas claro, pero usualmente la original se guarda y se hace una réplica a eso voy, ¿sabes? ¿a que por qué se hace una réplica? porque la idea es lucirla o sea, ¿de qué te sirve tener una corona hermosa guardada en la caja fuerte de tu castillo y nunca usarla? Entonces, ¿por qué lo hacen? Pues bueno, por temas de seguridad, porque nos roban, pero a fin de cuentas es, la idea es lucir, si tú tienes una joya preciosa, si tú te gastaste toda tu lana comprándote un anillo, este, el reloj no sé qué o la cosa acá, ¿no? La bolsa para Dagushi o Chanel pues no es como para que la quieras tener en el closet, tú quieres que todo el mundo la vea y la use y tal, ¿verdad? Bueno, hay personas que así ven a su pareja, como una bolsa Gucci Prada, y entonces dicen, no, pues yo no, quiero, no la quiero tener en el closet, yo quiero lucirla, yo quiero que, que la gente la vea y va por ella y que se den cuenta que es mía, porque justo ese es uno de los elementos que no se rompe aquí, la compañía e incluso te puedo decir la propiedad, no para todos pero yo conozco a quienes sí pueden vivirlo así, o sea es a fin de cuentas eres mía yo soy tuyo, pero tú vas, te diviertes disfrutas, o bien los demás se mueren por estar contigo, pero sabes que al final eres mía, o sea es, regresas para conmigo y esto también tiene otra vertiente, que es tanto el hecho de puedes ir y puedes probar. Y el que regreses conmigo me confirma que quieres estar conmigo. E incluso puede ser una sensación de, de casi poner, de casi desde ese lugar poner a prueba, carajo, hasta el ego. Mira, ayer me decía alguien, <coughs> no me, me decía alguien en consulta y veía a, a un psicólogo que sigo en, en Instagram que hablaban acerca de este gran placer que da después del de excesivo esfuerzo en el gimnasio, que son cosas que las personas que no vamos al gimnasio no entendemos, ¿no? O sea, es tres horas de hacer ejercicio y salir así, los dolores y demás. Pero claro, es que esto se acompaña del de placer posterior del haber terminado esa rutina o esa dinámica. O sea, es, hay una gran parte de tensión y después de la tensión, la liberación de la tensión es placentera. Justo lo que sucede en el cuerpo con el dolor. Cuando tenemos dolor, esto por ejemplo, eh, te golpeas, te machucas, hay dolor. Entonces tu cuerpo lo que dice es, hay dolor, suelten las endorfinas. Suelten las endorfinas y después te sientes bien. Y el sentirte bien después de haberte sentido mal, también es mucho más placentero. Si captamos esto, aunque suene un juego de palabras. Es sentirte bien después de haberte sentido mal Es doblemente chido Ah, bueno Entonces, ¿qué es lo que sienten estas personas? Claro, es que hay una parte de temor, de duda, de desasosiego Pero después, cuando después de eso Tú y yo estamos a solas juntos Y se confirma que regresas al nido Hombre, esa es la parte donde te siento todavía más mía y donde, por supuesto, soy más tuyo. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. Y de lunes a viernes, la Inti, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Ay, intis, eh, me estaban explicando, me está explicando Scooby, que aparentemente sí regresan, pero que pasa un tiempo y es como que todavía, bueno, se encuentra, se encuentra en la persona algo que le hace recordar aquel momento, que claro que pudiera parecer que, pues que a lo mejor todavía sigue la relación, porque justo debe de haber mucha confianza y comunicación en este sentido, ¿no? De qué onda y hasta dónde llegan los acuerdos. Me llama la atención esto que escribe alguien y dice que hasta sonó romántico. O sea, que la manera en la que les está explicando hace un momento las cosas sonó romántico. Y retomo este comentario porque justo me parece importante darnos cuenta que lo que para alguien le puede parecer absolutamente desagradable, para otras personas les puede parecer hasta romántico. Y claro, es que nosotros diríamos... Mm, ¿Cómo le puede parecer romántico que su pareja esté con alguien más? Es que hay muchísimas formas de interpretar la realidad. Y en cuanto no tengamos esto consistentemente presente, pues seguiremos en un mundo donde juzgamos. Por acá nos dice alguien, ¿Cu-queen es cuando es la mujer que disfruta de los cuernos? O sea, si es Cu-cold, el hombre, Cu-queen, que es la reina de los cuernos, es cuando la mujer es la que disfruta de que su hombre vaya y tenga relaciones con alguien más. Justo esto, por supuesto, una vez más desde la mirada heterosexista, pero bueno, finalmente eh, son una serie de términos que a nosotros no nos son comunes, a menos de que tengamos estos estilos de vida, que es donde vamos entendiendo todos estos. También nos comparten este otro término, que es en la reina de espadas, y la reina de espadas que quiero decirte que de nueva cuenta son muchos los términos que una vez que empiezas en un mundo que para muchos lo denominan un mundo kinky para poder una vez más, casi que como un término sombrilla, esto lo estoy inventando yo, no sé si el término kinky ya le pusieron la etiqueta de término sombrilla, pero es como englobar muchas otras prácticas eróticas. Y nos comparten esto: que miren, la reina de espadas es básicamente una mujer que tiende, que, que usualmente es una mujer caucásica, esto es blanca, quien con permiso del esposo tiene eh, amantes que son, pues básicamente, afroamericanos y que, pues, justamente tienen unas proporciones tamaño espada, ¿no? Por eso se llama reina de espadas. Entonces, este, de alguna manera las relaciones que tienen con ellos son de manera relativamente estable, o sea, se buscan como un es que es que ahí es donde ya eh, para muchas personas luego se complican en los términos, pero básicamente para decirlo de manera así es como es una de las formas en las que las mujeres pueden tener parejas que son parejas, es que son compañeros de juego. Entonces, ahí no es como una pareja emocional, no es que realmente tengamos un noviazgo, pero sí es que con quien quiero... Cuando quiero jugar eso, ya es contigo que lo hago. Es como, por ejemplo, cuando tienes amigas y que dices tú, ok, a esta amiga sí le gusta ir de compras, ¿sabes? Eh, y entonces, si quiero ir de compras, voy a ir con esta, pero es que si voy a ir, qué sé yo, a conciertos, voy a ir con esta, pero es que si voy a ir a tener un playdate, ¿Saben, ¿saben lo que es un playdate? Eh, los playdate es así como una cita de juegos y aunque pudiera parecer que es erótico, pues no, es todo lo contrario a lo erótico y es tus hijos y los mi, mis hijos van a jugar y mientras tus hijos y mis hijos juegan, tú y yo nos tomamos una copa y usualmente en el playdate pues somos dos mamás, entonces básicamente lo que pasa es aprovechamos que nuestros hijos son amigas o amigues, pero y tú y yo mientras eh, platicamos y tenemos como una tipo, una charla o una salida de amigas con hijos, que usualmente es en la casa de alguien, y la idea es, ok, vamos a ir a que los niños jueguen, pero a su vez tú y yo también tenemos una interacción, porque también somos amigas. Entonces, justo les digo, es que es muy interesante que los seres humanos tenemos... A veces términos para todo, pero bueno, finalmente también nos permite ir entendiendo las diversidades en las relaciones y también darnos cuenta que hay múltiples dinámicas y opciones, claro que sí. También desde ahí podemos tomar opciones para relacionarnos de formas distintas. Dice alguien, en un encuentro casual yo pregunté detalles de las sex y de otros encuentros y sí es muy excitante, pero no estoy muy segura de si sería lo mismo con una pareja. ¿Sabes qué encuentro que hay quienes me han dicho que eh, hay parejas con las que hay parejas con las que sí se puede hacer ese tipo de dinámicas y hay parejas con las que no. O sea, mmm, a lo mejor hay quienes decimos, ¿no? ¿Sabes qué? Yo podría hacer eso como con algún novio o con alguien que a lo mejor que no esté enamorada pero es que si ya me enamoro de alguien, la verdad es que se me tuerce la tripa de ver que la persona esté con alguien más. Bueno, ya por ahí diríamos, a lo mejor eso es formas de difer diferentes formas de apego. Y así es Cintis, de esto va el día de hoy y otros tantos días aquí en Diario con Roberta, de eh, revisar nuestras formas de pensar y nuestras maneras de relacionarnos por acá me dice alguien, hola Roberta hace varios años mi esposo y yo acordamos que si él quería estar con otra mujer, ya que a pesar de que nos conocemos desde la secundaria, yo me casé al entrar a la uni y me divorcié cinco años después y me caso con mi actual esposo yo fui su amor platónico y su primera vez, por lo tanto le propuse que estuviera con alguien no entiendo, o sea tú estuviste casada y te divorciaste pero tú fuiste la primera vez de tu esposo o sea y tu esposo nada más ha estado contigo por lo tanto le propuse que estuviera con alguien una noche pero que me marcara para yo escuchar todo la verdad sentí de todo emoción, excitación y dolor en el alma, celos, coraje cuando él regresa por la mañana yo no paraba de llorar pero hicimos el amor como nunca y sí, fue una activación para mí. Jamás le reclamé ni recordé nada. Ese fue el acuerdo. Y no involucrar los sentimientos, solo sexo. Ojo, el acuerdo siempre fue no enamorar a nadie ni hacerlo escondidas o por su cuenta. Eso ya es engaño, que ya te contaré esa dolorosa parte. Claro, el reto es, yo creo, lo voy a decir así. Creo que si queremos jugar juegos de adultos, tenemos que también comportarnos como adultos y eso es lo que veo que no hacemos la mayoría de las personas queremos jugar juegos de adultos pero nos queremos comportar o reaccionar como niños o niñas entonces claro o sea ella le dice por x y y no yo quiero estar presente eh, auditivamente ok si eso es lo que tú me estás pidiendo yo pareja tuya hombre adulto te lo voy a concedir claro que sí Tú me estás pidiendo escuchar, pues bueno, yo te los voy a conceder, pero resulta que cuando tú escuchas, pues no se siente padre claro, porque tú dices, bueno, a fin de cuentas yo, que, 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 que me voy a súper cachondear y demás claro, o sea, una parte si sí te cachondea y la otra parte te revuelve el estómago y, y casi voltean las vísceras, pero no se vale que cuando regresa se la cobres, o como dice ella, regresó y yo estaba llorando tuvimos el mejor sexo y bueno pero, ¿qué pasa cuando al día siguiente, en la tarde, te acuerdas? Cuando resulta que él dijo X, que X es una tontería. Ay, porque la llegó y le dijo, ay, sí, es una tontería, ok, pero, pero no se me ocurrió otro ejemplo. Llegó al cuarto y le dijo, ay, a mí también me gustan las sábanas, me gusta el color guinda como tu sábana, ¿no? Ah, y entonces al día siguiente estás no sé, lavando la ropa y encuentras que él tiene una camisa guinda y te acuerdas de cuando él le dijo que le gustaba las sábanas guindas y entonces se te revuelve el estómago y te pones de malas y para cuando llega estás tú de un mal humor que no puedes con él porque te acordaste de... eso no se vale, eso no se vale, eso no se vale, no se vale, porque el acuerdo se cumplió, él cumplió con su parte y la situación pasó y, de, y quedó atrás, ¿sabes? Entonces puedes con eso porque si no puedes, no te metas. Es lo que les digo, o sea, queremos tener relaciones y vincularnos eróticamente, pero no podemos desvincular lo emocional. Es lo mismo que pasa con las nalguitas, y lo siento, porque así se llaman nalguitas, ¿no? Es lo mismo que pasa con las nalguitas. Creemos que podemos tener un, 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 un vínculo solo erótico con las personas, pero claro, llega un momento en el que nos involucramos emocionalmente, emocionalmente, en lo que la otra persona se involucra y ahí es que uno termina llorando. ¿Sabes cuándo es otra de las veces que veo que no podemos jugar como adultos? Cuando, dos cosas, cuando andamos buscándole a la pareja y le encontramos y luego ya estamos que nos queremos morir, cuando nosotros fuimos y le esculcamos el teléfono. Y la otra es cuando decimos, pues me voy a quedar, no me voy a ir, pero estás de un humor. Y te la pasas cobrándole la situación. A ver, pero si quien decidió quedarse en un lugar con una situación que no funcionaba, eras tú. ¿Por qué se lo quieres cobrar? Tú decidiste quedarte por la ventaja económica o por la cuestión social. Entonces, ahora que te sigue tratando o que te sigue poniendo el cuerno, pues, ¿por qué te agüitas? Claro, yo sé que es muy fácil decirlo. Lo complicado es vivirlo. Por eso les digo, hay que tomar la decisión siendo bien honestos. De verdad, puedes jugar como adulto. Puedes comportarte como adulto y saber que es, es, son espacios y juegos como cualquier cosa, ¿no? Como si vamos a jugar dominó. El juego es mientras estamos sentados en la mesa, abrimos la caja, sacamos las fichas y jugamos. Cerramos las cerramos las fichas, guardamos las fichas, cerramos la caja y se acabó el juego. Y ya, pero te voy a decir, hay gente que, hay personas que aunque estén jugando dominó, de todas maneras se enojan todo el día y ya se cerró el dominó es más 10 al día siguiente y todavía siguen enojados que porque no sé qué que porque tú, que eres tramposo eres tramposa pero quiero la revancha ¿no? bueno te cuento que si eres así pero por favor, por Dios no te metas a este tipo de juegos sexuales, por favor no, porque no te va a ir nada bien, pero si tú eres de los que dices va, sé cerrar, sé dividir sé separar pues podría, podría ser más probable que logres superarlo e incluso divertirte. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos, 664-123-69-69. Ok, eh, dice: Es importante recargar que a veces queremos explorar esas partes y no tenemos el IQ emocional necesario para ello. Exactamente. Hay quienes le llaman inteligencia emocional, hay quienes le llaman IQ emocional, hay incluso quienes proponen el término de inteligencia erótica. Finalmente, y permítanme un segundo, creo que a veces no tenemos la madurez para entender eh, las consecuencias y a veces eh, no tenemos tampoco la visión, ¿sabes? no, o sea, no sabemos hasta dónde va a llegar esto, decimos, claro, sí puedo, ay, qué tan difícil puede ser, porque aparte, pues yo le dije que sí, aparte me voy a escuchar, y luego, pues ya sé que no voy a involucrar sentimientos, y X y Y, sí, pero te digo algo, y esto va a sonar, esto va a sonar a frase trillada, hay cosas que no se, que no se saben hasta que se viven, o sea, Claro, es que tú puedes decir, sí, claro, claro. No, hombre, si ya lo que pasa es que yo ya sabía. Es más, ya me puso el cuerno, ya que puede ser peor de eso. Mm -mm. No significa que se sienta igual que los cuernos. como o Aparte, como nos dijo alguien acá, ¿no? Parece ser que para ella los cuernos fueron más difíciles. Cada quien. ¿Por qué? Porque hay para quienes el hecho de acompañarse en la experiencia les ayuda. Como hay para quienes, el hecho de, de no saberlo les ayuda. Cada quien Cada quien en la viña del señor. Hola, Roberta, buenas tardes. Creo que todo depende del contexto. Por ejemplo, mi ex marido una vez estaba viendo una página no por en vivo. Era medianoche, yo lo caché y lejos de molestarme, me prendió muchísimo. Realmente la que quedó medio sacada de onda era la chava en la pantalla porque me vio llegar y yo llegué muy emocionada a robármelo para hacer nuestras cosas. Pues es que hay personas que para que, que esto puede ser justo eso, ¿no? Como, ¡ah, qué chido! O sea, estás en mood, ven. O sea, les he dicho yo que hay personas que dicen, la verdad es que a mí no me importa dónde abra apetito mientras venga a cenar aquí. ¡Chido! Pero hay otras personas que dicen, ¡claro que no! O sea, a ver, si ya me es tan complicado saber que estás bien, que ves, no por, ahora resulta que no te es suficiente con ver el que está ahí público, le tienes que pagar a alguien para que te lo haga, y claro que habrá personas que digan, claro, porque como yo estoy gorda, y ella está flaca, como yo no tengo tetas, y ella sí las tiene, como yo no sé qué, ¿no? No sé, es justo ahí donde les digo que a veces tiene que ver dónde está nuestra autoestima, si yo no tengo la autoestima y entonces yo lo que voy a hacer antes de entender o de pensar qué es lo que está haciendo mi marido, por qué lo está haciendo, lo que voy a ir es a compararme con la persona que estoy viendo en la pantalla o sentir que tiene que ver porque yo no hago algo, no, bueno ahí ya se perdió el romance, más bien se perdió el placer, sin embargo te voy a decir algo, en el estricto por así llamarlo, en el estricto kukol hay un elemento que está presente, aunque no todas las personas lo aplican, que es el elemento de la humillación. ¿A qué se refiere esto? Una, una de las explicaciones y una de las motivaciones para ciertas personas para llevarlo a cabo es el hecho de sentir que no son lo suficientemente hombre para su pareja, ya sea porque lo tienen pequeño, ya sea porque son malos amantes, ya sea porque se sienten poca cosa... Y entonces ellos mismos pueden percibir a la mujer una vez más como una gran este, reina, como una gran persona y ellos sentir que no son lo suficiente para ellas. Y entonces desde ese lugar decir yo reconozco que no te doy lo que tú quieres, a lo mejor porque lo tengo chiquito, a lo mejor porque ya culo rápido, a lo mejor porque, híjole, no sé, porque soy por qué cosa, porque no sé, ¿no? Y entonces ve y consigue a alguien que sí te dé lo que yo no te doy. Y existe, y, y, pero fíjate, ¿desde dónde lo estoy haciendo? Desde el ve consigue a alguien que te dé lo que yo no te doy. Y hay quienes incluso esta parte de ser castigados con eso, es como la parte excitante como de pago mi culpa por ser tan, pues tan poca cosa. O sea, hay todo un proceso de dinámica también eh, humillante, que incluso se puede aderezar con artículos, acá justo también nos compartían esto, con artículos que pueden ser estos como formas de castidad, que pueden ser incluso estas jaulitas que encierran el nepe para evitar que se pueda erectar e incluso les genera dolor. Hay quienes incluso les obligan a ver, porque es esa parte de mira lo que tú no me das y ve cómo yo disfruto, ve cómo él sí me puede llevar a un orgasmo y tú no. Ve cómo con él sí este, me contorneo y contigo no, ¿sabes? Pero esa es una dinámica relacional. No todas y todas las, no todas las parejas Kukol lo, lo incluyen. Algunas sí. Y esto también es obviamente consentido y placentero para ambos. O sea, hay personas que también le obligan a estar ahí no solo como te estoy obligando a ti, sino por el hecho de... Sí, justo, o sea, es de tienes que ver aquí para que veas. Pero no desde otra parte placentera que puede ser, ay, yo, hombre, quiero ver cómo mi mujer disfruta, como un regalo que le doy, ¿no? No, es como, o sea, soy tan poca cosa que tengo que ver cómo alguien más viene a hacer lo que yo tendría que hacer. Y es también válido, también lo es. Alguien por acá, ah, muchas gracias, oigan, hubo varios que me ayudaron con esto, muchas, pero muchas gracias, hubo varias personas que me eh, hablaron acerca de que esta película es de 1993, la de La Propuesta Indecente, y me mandan el cast, <risa> y que eh, el actor que yo les decía que nadie se acordaba que era el esposo, pues es David Murphy. Eh, David Murphy, eh, no, todos nos acordamos de Demi Moore y de Robert Redford. Ojo, esta es una película que a alguien se acordó, pero no es una película eh, de Kukol, ¿saben? No va por ahí, porque justo esta película tiene que ver con una motivante económica. En el Kukol tiene que ver con un motivante erótico, no es lo mismo, si ¿sí quedamos claros. Dice por acá, a mí lo personal que mi esposa esté con otro, lo que me causa es una excitación tremenda saber cómo mi esposa disfruta y hace disfrutar a otro, donde él o ellos creen que yo no tengo ni idea que me está haciendo infiel. Lo otro es ver los mensajes donde le ruegan para que lo hagan. Cada que él quiere y ellos no saben que muchas de las citas con él que las cuadran por mensaje es conmigo y yo haciéndome pasar por ella. Les digo que quiero que le hagan, que le digan mientras lo están haciendo o que poses le hagan. Entonces tú usas el teléfono de tu pareja y le cuadras las citas. Y si hay una película ingeniería civil, y el esposo cada que lo hacen, le dice que se acueste con otro, y ella le dice que no, luego ella tiene que irse de viaje de trabajo con el jefe, y le dice que aproveche y que esté con el jefe. Ella acepta, pero el esposo después la deja, aunque ella le dice que no pasó, él asegura que sí. Sí, si es que les digo que esta onda es, ¿dónde dejas los celos? O sea, si solamente, si puedes como... Si puedes vivir esto solo desde lo erótico, pero cómo acomodas la inseguridad. Fíjate cómo en el caso de esta persona que nos comparte es el hecho de participar de antes. Y ya hay un tema en el caso de él que tiene que ver como con el engaño incluso a las otras personas, ¿sabes? O sea, él, esta parte donde les hace creer, que es ella, y entonces la parte donde ve que le ruegan a ella porque lo haga, le deriva el placer. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esta situación que les decía yo del reconocer a esta persona como, como algo muy único y muy importante? Y entonces eso se confirma cuando yo estoy viendo cómo es que las personas u otros hombres le están eh, pidiendo, le están rogando que esté con alguien más. Dice, ¿cuál sería el nombre si aplica al contrario? Dice, en Shakespeare, en Otelo de Shakespeare, la palabra kukol representa el miedo del carácter del, del personaje principal de que su esposa le, le traicione. Estoy leyendo del inglés al español. Dice que su esposa eh, le traicione. El término cucol es una vieja palabra usado para escribir una mujer quien comete un acto de traición hacia su esposo. Ok, en el caso contrario es Cook Queen. Cook Queen. No, bueno, listo, vamos a tener que leer a, a Shakespeare. Pero es que Otelo, ¿se acuerdan eh, que platicamos del síndrome de Otelo la semana pasada? Y en el caso de Otelo hablábamos acerca de eh, los celos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí que tocará leer a Otelo o alguien que haya leído Otelo y nos digan cómo es que aplican este término. Este término no, la primera vez que se utiliza no es él quien lo usa, habría que también comentar esto. Oigan, a ver, voy a poner mensajes de audio. Roberta, buenas tardes. Yo diría que ganó el dinero y la corrupción. Eh, yo diría que voy a hablar mañana de ese tema no me distraigan más porque por sí yo también me quiero ir a ese chisme este pero mañana mañana hablan porque me puso otro audio pero entonces mañana vamos a hablar de ese tema no hoy intis porque tengo que terminar este tema. Y también porque necesitamos enterarnos de las cosas. Ya saben, a mí me encanta platicar de las cosas. Pero siempre es importante enterarnos, Cindy. Siempre es importante enterarnos. Recuerden, para dar nuestra opinión, las opiniones deben de ser opiniones informadas. Y aparte, ya me di cuenta que todo el mundo ya corrió a ver lo del juicio. Fíjate que en una encuesta en Estados Unidos se encontró que el 58% de los hombres y un tercio de las mujeres han fantaseado alguna vez con ser cornudos consentidos. O sea, es importante tener presente lo que les decía antes, que esto no es un hecho aislado. No es una situación donde la persona está enferma. No, no hay necesariamente una enfermedad. No siempre está presente el elemento de eh, la humillación muchas veces es desde esta parte fíjense, hace un momento vi un comentario que no sé en cuál de las redes y ya se me perdió que decía, hace falta mucha conversión. compersión es un término que le debemos a los poliamorosos, que básicamente la conversión, que digo, digo básicamente pero es un proceso muy complejo de lograr la conversión nos dice yo soy feliz de que mi pareja sea feliz aunque yo no sea el motivo de su felicidad Repito, soy feliz porque mi pareja es feliz, aunque yo no sea el motivo de su felicidad. En este caso, en el, term, en, en, en el mundo Cucold o en el mundo cook, tiene que ver con yo disfruto, con que mi pareja disfrute, aunque yo no soy el origen de su placer. no Entonces, yo disfruto de que mi pareja esté sintiendo rico aunque no sea yo quien le, está quien le está haciendo sentir rico o por quien está sintiendo rico o con quien le está sintiendo rico. Pero para mí eso es placentero. De eso va. Pero justo este término de conversión es lo complicado. En un mundo donde nos han enseñado la exclusividad, la monogamia, esto de la pertenencia, carajo. Qué complicado porque claro... Es mi novio, mi mujer, mi esposo. Mi, mi, de mío. O sea, creo que todas las personas que han convivido con, con niños, recuerdan esta etapa donde los niños lo que constantemente dicen es mío, 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 mío. Y, y, y se apoderan de las cosas. Y que una vez más les digo, no nada más es de los niños. Lola también hace eso. Entra a casa y se apropia de las cosas y va y rápidamente, se los he dicho muchas veces, va y los deja en el patio, va y los entierra en el árbol. Entonces, como, como seres vivos, somos de nos han enseñado esta parte de la propiedad, hemos aprendido la seguridad que nos da en el poseer. Entonces, oye, a ver, carajo, me estás diciendo que yo tengo que ser feliz porque alguien a quien yo amo es feliz con otra persona que no soy yo. No, pues está canijo. Pero te voy a decir quiénes de alguna manera practican la conversión. Estoy diciendo de alguna manera y solo para que les quede claro cómo es humanamente posible. ¿Sabes quiénes deberían y a veces aprenden el concepto de la conversión? Las y los padres. O sea, una madre sana... Un padre sano aprende a ser feliz y a sentir placer de que su hijo o su hija sea feliz con alguien más, aunque esa felicidad no sea por ellos. Y claro, me van a decir, ay, pero pues sí, pues claro, ¿no? O sea, una persona, una mamá o un papá no puede ser la pareja erótica de sus hijos. No, pero afectivamente es igual. O sea, afectivamente es... Yo entiendo que eh, mi hijo o mi hija sale a buscar una vida y entonces me da gusto que encuentre una pareja. Ojo, una persona sana, porque entendamos que muchos padres y madres, aunque de palabra dicen que quieren que sus hijos tengan una relación, la realidad es que no, porque sienten que van a ser desplazados, porque sienten que no van a tener que sus hijos ya no van a tener tiempo para ellos y entonces consciente o inconscientemente boicotean la relación de las otras personas por eso les dije alguien sano entonces es posible claro que es posible entender esto amo tanto a alguien que quiero que sea feliz que quiero que disfrute y yo disfruto de que esta persona a quien yo amo disfrute y entiendo que hay cosas que yo no puedo hacer por esta persona y que, por ende, me gusta que alguien más las haga. Entonces, como puedes entender que tú no puedes ser el estilista de tu esposa y que le vas a dar el dinero para que vaya con el estilista que le, que, que, que le encante, y vas a estar muy contento porque encontró un estilista, pues hay personas que dicen, ok, yo no puedo darle ese placer, pues entonces que vaya y que se lo dé a alguien más. Y sí, yo sé que hay muchas personas que en este momento les está explotando la cabeza. Pero es parte de la experiencia de las personas que viven este estilo de vida. Por acá dice alguien, mi esposa creo que es una insaciable, es infiel por naturaleza, no la llena nadie porque va con Juan y con Pedro. Yo le dije que cuadra las cosas en otros lugares, menos en mi casa, por mis hijos. Eh, estoy viendo la fotografía, ¿y es la esposa? Fíjate la diferencia, hasta ahí podríamos pensar que, que va, pero entonces agrega. También he considerado que es una tuta. Eso ya no es Cucol. O sea, eso es desde un lugar de violencia donde entonces no me queda otra más que aceptar el cómo eres y te pongo límites. Eso no es Cucol. O sea, es la onda cook es las dos personas conscientes de esto participando y hasta disfrutando de ello. Esto es una de las tantas veces en las que me digo que por mis hijos, que por la situación económica, que por X o Y razón, no me voy a ir, no te voy a dejar, pero por supuesto que no estoy a favor de lo que estás haciendo. Lo vivo con desagrado. Yo en este programa siempre les estoy diciendo, tenemos que entender que hay muchísimas formas de relacionarnos y que mientras esto sea funcional, pues adelante. Pero yo sí te preguntaría a ti, me parece que no te es funcional esta dinámica relacional que tienes. O sea, yo no veo que a ti te agrade la forma en la que tu pareja se involucra con otras personas, ni que tampoco participes ni disfrutes. Entonces, a ver, si es que definitivamente piensas esto de tu mujer, la pregunta es ¿por qué sigues ahí? ¿Qué haces con alguien a quien ves de esa manera? Ver a, ver a tu pareja así no es justo ni para ella, pero tampoco para ti. Yo creo que sí llega un momento en el que tenemos que decidir y decir, a ver, yo no estoy bien con esto y no quiero estar. Te cuento que hay personas que dicen, ok, no me voy a ir, ya les decía yo, por la situación económica, porque me conviene, porque qué flojera, porque no quiero pagar hipoteca, porque yo también le estoy poniendo el cuerno, o sea, ella se va con Juan y, y Miguel, pero yo me voy también, yo tengo un amante desde hace no sé cuánto y ella ni siquiera lo sabe, y me conviene seguir aquí por tener mi familia, y, y total, el, ella hace lo que quiere. Ah, bueno, pero te digo una cosa, no lo vives con enojo, porque si lo estás viviendo con enojo, no hiciste una buena negociación, ese tipo de negociaciones hay que hacerlas 100% consciente con todas las cartas sobre la mesa y decir esto, 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 esto. Si me voy voy a tener que hacer esto y esto y esto. Si me quedo esto y esto y esto. ¿Y sabes qué? En la sumatoria lo prefiero me quedo ya listo. Pero te lo compras carajo, lo vives, lo aceptas. Pero si tú estás viendo a la persona con ese resentimiento, perdóname, pero es que eso no es un buen negocio, pero para nadie de todos los incluidos, incluyendo a tus hijos, no es un buen negocio. Vamos a la pausa. Y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Sí, les digo que esto de es mío, 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 es súper humano. Es que les digo, ni siquiera, no solo es humano. No no solo es humano. Es, 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 es de los seres vivos. No les digo, miren, ayer les subió una historia. Por cierto, tenemos giveaway. Giveaway en la página de Instagram. Ya les digo, si tú quieres, si tú quieres, este, ganarte una copa menstrual que se puede usar durante las relaciones eróticas, ve a mi Instagram en la, pues no, creo que tendría que ser la penúltima publicación, está todo sobre el giveaway, ve giveaway en mi Instagram una copa menstrual que se puede usar durante las relaciones eróticas. Ah, todo eso porque les estaba diciendo que ayer les subí a Instagram una historia donde Lola me robó el rímel. ¿Se acuerdan que ayer les dije lo perdí? Ah, pues no lo había perdido. Lola se lo llevó al patio y luego lo entierra en el árbol, en uno de los árboles, porque es su tesoro. Entonces, a ver, si es que eso hace un animal... Ah, por cierto, ayer toda la tarde, ¿cómo disfrutó el rímel? Claro, <ríe> yo quiero ver el día que lo logre abrir, a ver cómo le quito eso de los bigotes. Pero bueno, o sea, ella es un tesoro. Para ella es el tesoro de, el tesoro de ayer de la vida, fue el rímel. Bueno, entonces, si así es e, e, ella de cuatro patas, así son los niños a los dos, tres años, así somos los adultos cuando encontramos la pareja. Entonces, ¡es mío! Nos dice alguien, yo no permitiría de manera consensuada una relación de infidelidad, pero hace tiempo, cuando mi ex vivía conmigo y yo sabía que andaba coqueteando con mujeres, le llegué a decir, pues, que se asincerara conmigo, que viviéramos juntos como pareja y solo por los niños y porque él no tenía dónde vivir que saliera con quien quisiera, pero que me lo dijera, y que en ese tiempo hiciera algo, como un cuarto o algo así, y se fuera, porque sabía que estaba conmigo por conveniencia, me decía que jamás andaría con alguien, y mira, si anduvo y se fue sin nada. Sí, carajo, es que creo que a veces lo que más molesta es el hecho de, de cómo es que no hay un proceso de honestidad, y esa es la diferencia en, esta, en este tipo de dinámica, ¿sabes? Donde hay honestidad y se comparte. Entonces, decíamos que eh, algunas personas lo, lo explican o lo viven desde una variante del masoquismo que incluye el sentirse humillado en esto, eso ya se los había explicado. Hay otras personas que no, que no tiene que ver con humillación. Según otras explicaciones, también hablan eh, como desde una manera de dominación. Y van a decirme, ¿cómo? Pero si es, o sea, hay personas que dicen, no hombre, si el cornudo es el que menos poder tiene aquí. Uh -uh. ¿Se acuerdan que hace un momento alguien en, en WhatsApp compartía eso que decía, yo soy el que tiene el WhatsApp, yo soy quien hace las citas, yo soy quien le dice? Entonces, claro, ellos no saben, ellos piensan que me están poniendo el cuerno. Lo que ellos no saben es que yo soy quien maneja todo acá. Entonces, para algunas personas es justo eso. La forma de dominar, puesto que es el hombre quien decide cuándo y en qué condiciones le engañan, o quien sea el cup, ¿no? También hay personas que dicen, bueno, es como una manera de relevar, entre comillas, las responsabilidades eróticas, que puede ser justo, te decía, no hacer. O sea, yo reconozco que yo no le puedo dar esto a mi pareja, entonces, pues bueno, busco un relevo. Busco quién, por ejemplo, a este hombre que lo dijo, solo que este hombre lo dijo desde un lugar de reclamo, ¿no? Pero a ver, a lo mejor sí, a lo mejor yo soy consciente y por eso es que esto también es frecuente que se dé en parejas con cierta diferencia de edad. Yo eh, a mis 50 o a mis 60 años resulta quedando con una chava de 30. Y en los 30, oiga usted que a las mujeres las hormonas, este, ¿cómo le cuento? Que nos hacen un poquito eh, rasgar las paredes. Y a los 40 todavía también. Entonces resulta, ¿no? Que yo ando en los 60 y mi pareja anda en los 40. Entonces, pues probablemente no le doy, no le alcanzo. Entonces digo yo, bueno, pues que llegue, que llegue ahora sí que, querido socio, ¿no? <ríe> o sea, sí, ¿sabes? Como... Me, me acompaño o me descargo esa responsabilidad con alguien más. Hay quienes hablan acerca de que esto es una manera también de convertir a la mujer en un objeto como, como un objeto, ¿sabes? Y creo que esta es una parte que sí tenemos que considerar. A ver, cuando la dinámica es una dinámica de iguales, donde tú y yo desde un lugar de igualdad tomamos la decisión, no es porque me estés obligando, no es porque, y ojo, es no es porque todos los días le estuviste dice, y dice, y dice, y dice, y dice, y, dice, y, dice, y ella llegó un momento en el que dijo, ay ah, ya, carajo, para que te calles, o porque es que tú le dijiste, te prometo que una y ya, y ella dijo, ok, ya, no, eso no es consentimiento, eso es enfadamiento, eso es manita de corchi eso es hasta coercitivo, pues ya, ¿qué carajos te voy a decir?, Justo me decía alguien en consulta, es que me lo dice todo el tiempo, es más, de repente estamos teniendo una conversación de otra cosa y me lo dice, o sea, yo ya no quiero estar en la cama con él porque cada vez que estamos en la cama me lo dice, pero ahora ya también me lo está diciendo fuera de la cama, perdóname, pero el día que ella le diga que sí, eso no va a ser un consentimiento. ¿Por qué? Porque ya estuvo que duro que dale, que duro que dale, que duro que dale. Entonces, también tenemos que entender eso. Ahora, si llega esta dinámica a convertirse en un hecho donde solo el cornudo deriva placer, tampoco. Tenemos que establecer ciertos límites y entender que estos son juegos donde nos divertimos todos y todas. Pero si entonces tú y yo como pareja resulta que yo básicamente como quien dice te mando a que hagas eso porque solo así yo tengo placer, o literal, solo así se me para cuando te veo con alguien más, no, perdóname, pero es que no sé si, eh, y tú no quieres, pero tienes que hacerlo porque si no, yo me enojo, si no, ah, eh, ahí no va. O si entonces lo que hacemos es engañar a esta otra persona y decirle que, no sé, hacerle eh, generar la expectativa de que se va a hacer una relación, de que tú me vas a dejar y tal, porque no, 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 no. tampoco se vale de engañar a otra persona. ¿sabes? Ahora, también está esta parte donde una de las explicaciones que ya también se las había dicho yo donde el hecho de sentir que esta mujer es tan, ahora sí de nuevo cuenta como hiper sexy hiper, ¿sabes? O sea, objeto de deseo de tantos claro que es algo que para mí es más excitante, entonces también por eso es que muchos hombres participan de esto, o muchos cucos es claro, o sea, es... ¡ah! Yo siento que, mira, qué forrazo de mujer traigo y por eso la expongo. Entonces, hay quienes también hablan acerca de cómo es que esto es una posibilidad de participar de una bisexualidad asumida o no asumida, donde obvio, o sea, por ejemplo, y más en la manera donde yo participo, posible y potencialmente, a lo mejor de manera solo visual, porque pues es parte de ella está con él, pero claro, pero es que yo estoy viendo, ¿sabes? Ya estoy viendo, estoy viendo, también estoy viendo a, a, al hombre. Y puede ser que yo lo tenga eh, claro o puede ser que no lo tenga tan claro. Y puede ser también una forma en la que yo me pueda como ir eh, acercando a esto. Entonces, de verdad es que hay mucho todavía que decir, mucho que decir, eh, recordemos que esto no es boyerismo, que es el hecho de ver, porque en este caso en particular es, quieres ver a tu pareja, ¿sabes? Es ver a tu pareja. Eso es una dinámica diferente. Y este, también puede ser una parte donde te permite de alguna manera ver lo que en otro sentido tú eres protagonista. Pero justo es un tema que sí o sí hay que dialogar, que sí o sí hay que tener comunicación con la pareja, ¿sabes? Porque muy probablemente llegue un momento en el que lo hagamos como porque se nos metió la fantasía, porque creemos que puede ser una buena opción, porque creemos que esto va a salvar la relación. Créemelo, si el que tú estés considerando lo tiene que ver con que quieras salvar la relación, es la primera razón por la cual yo te diría, es muy mala idea, no lo hagas. Pero si estás en la duda, ¿qué tal si acudes con un terapeuta sexual? Si vienes a consulta y yo te ayudo a decidir, el teléfono a mi consultorio es el 664-681-1993, 664-681-1993. Muchísimas gracias a todas y todos los que me acompañaron a través de el 1470 de la AM. Yo les digo, ¡hasta mañana! Roberta Medina, escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.